0: Ja, schön. Sie haben inzwischen gemerkt, dass das ein Scherz von ihm war, dass ich der bin, dessen Niveau schwer zu folgen ist vielleicht. Von den ganzen Namen, die er erwähnt hat, kannte ich Meghan Markle jetzt. Die war schon voll bekannt nämlich, aus der bevor sie Prinzessin war. Genau, ich darf jetzt auch was zu Stephen King sagen. Ich muss sagen, meine eigene King-Erfahrung ist eingeschränkter als seine, weil mir viele Sachen zu gruselig sind. Wir haben gesagt, wir zeigen Stand By Me, damit auch jüngere Zuschauer kommen können. Aber in Wirklichkeit war es äh, deswegen, weil ich gesagt habe, ich habe Angst vor Es und äh, wir sollen lieber einen Film ohne Monster gucken. Deswegen Stand By Me. Eins der wenigen Bücher, die ich auch gelesen habe. Oder so wenig waren es auch nicht, aber eins der Bücher, die ich gelesen habe. Gut. Ähm ja, Stephen King ist äh, der Meister des Unheimlichen und es lädt ein, sich Gedanken darüber zu machen über das Unheimliche. Und ich bin nicht der erste Tiefenpsychologe, der das macht, sondern der allererste, äh, nämlich der Erfinder der Psychotherapie, Sigmund Freud, hat sich auch schon Gedanken darüber gemacht, was ist eigentlich das Unheimliche. Und wie Sigmund Freud so war, hat er da weit ausgeholt und sich den Begriff erstmal etymologisch ähm, genährt. Da Lüble versteht, was etymologisch heißt. Ähm, das bedeutet, man kommt von der Wortbedeutung von der ursprünglichen Wortherleitung. Und heimlich kommt von dem altdeutschen Wort heimelig, das bedeutet vertraut, aber auch geborgen und sicher. Und daraus könnte man jetzt ableiten, dass das Unheimliche das ist, was uns unvertraut ist und uns damit unsicher fühlen lässt. Das ist aber, wenn man genau hinschaut, zu so kurz gegriffen und man muss sich weiter Gedanken machen, zum Beispiel über die jetzige Bedeutung des Wortes heimlich. Wir denken da ja nicht mehr an heimlich und geborgen, sondern heimlich bedeutet bei uns verborgen, dem Blick entzogen sozusagen. Und wenn man das umdreht, dann würde das Unheimliche das sein, was unserem Blick entzogen war oder entzogen sein sollte, aber sozusagen aus dem Verborgenen in irgendeiner Weise hervorkommt, vom Heimlichen ins Unheimliche. Und wenn man darüber nachdenkt, macht es viel Sinn. Uns sind eben nicht die Dinge unheimlich, die völlig fremd und völlig absurd und völlig überhaupt nicht zu fassen sind. Sondern uns sind die Dinge eher unheimlich, die irgendwas in uns auslösen, die auf irgendeine Resonanz stoßen, die auf irgendeinen Boden fallen, den wir aber lieber unberührt gelassen hätten. Das ist das Unheimliche. Kriegsfilme zum Beispiel oder so Splatter-Movies mit ganz viel Blut- und Körperteilen sind weniger unheimlich. Unheimlich ist, wenn da irgendwas in der Kanalisation ist. Wir wissen, dass da was ist, wir spüren es, es wird immer deutlicher atmosphärischer, aber wir wissen nicht so genau was. Es lauert so unter der Oberfläche. Ähm, Sigmund Freud hat gesagt, Unheimlichkeit entsteht durch zweierlei ähm, Umstände sozusagen. Unheimlich ist es, wenn wir mit etwas konfrontiert sind, was wir verdrängt haben. Ja? Verdrängung, das Begriff, Begriff kennt inzwischen jeder, Verdrängung bedeutet, etwas, was wir eigentlich wissen könnten, wird von uns ins Unbewusste verschoben, weil es zu viel Stress wäre, wenn es uns bewusst wäre. Ja? Oder, also das ist ja eine Möglichkeit für Unheimliches, ich erkläre das gleich an einem Beispiel. Die zweite Möglichkeit ist, etwas, was wir schon als rational überwunden glaubten, aber letzten Endes eben doch nicht haben, begegnet uns. Das Beispiel, das da gerne verwendet wird, und ich verwende es auch, weil es ganz griffig ist, ist, wir machen nachts einen Spaziergang über den Friedhof. Vielen von uns wäre das unheimlich. Nicht allen, manche Leute machen das gern. Manche Leute machen es auch gern, weil es ihnen unheimlich ist, aber zumindest vielen von uns wäre das unheimlich. Jetzt die Frage, warum? Warum ist über einen Friedhof zu gehen bei Nacht unheimlich? Eigentlich ist da ja nichts... Ähm, ist da nichts, nichts großartig bedenklich daran. Aber eine Sache, die unheimlich ist an Friedhöfen, ist, dass sie der Ort sind, den wir mit am stärksten mit dem Tod assoziieren. Und der Tod wiederum ist etwas, was wir gerne verdrängen, vor allem der eigene. Die eigene Sterblichkeit. Jeder von uns ist sich voll bewusst der Tatsache, dass er sterben muss. Aber die meisten von uns verdrängen das die meiste Zeit. Und das macht auch viel Sinn. Weil wenn man die ganze Zeit mit dem Gedanken der eigenen Endlichkeit befasst wäre, dann wäre es sehr viel schwieriger, Sinn im Leben zu erfahren, kurzfristige oder auch mittelfristige Ziele zu stecken, sich am Moment zu erfreuen. Diese, diese Bedrohung, je nachdem, was man jetzt für eine Vorstellung vom Tod hat, aber doch bei den meisten Menschen mehr oder weniger bedrohlich, die wäre immer gegenwärtig und würde uns sehr beeinträchtigen, effektiv. Deswegen macht es viel Sinn, dass wir den Gedanken die eigene Sterblichkeit weitestgehend verdrängen. Es kann dadurch aber eben unheimlich sein, wenn wir mit etwas konfrontiert sind, was uns daran erinnert, wie zum Beispiel ein Friedhof. Jetzt kommt nachts auf dem Friedhof noch eine zweite Sache dazu, beziehungsweise es kann noch unheimlicher werden, wenn da auf einmal irgendwie ein Geräusch ist oder ein Schatten sich bewegt oder so. Und dann ist die Frage, warum macht das den Friedhof unheimlicher? Keiner von uns glaubt an Geister. Eigentlich. Ja. Aber vielleicht eben doch. Sonst wäre es nämlich egal, ob sich nachts auf dem Friedhof was bewegt. Dann würden wir ganz sicher wissen, es war der Wind oder ein Eichhörnchen oder Jugendliche, ja, aber auf jeden Fall nichts, was äh, für uns gefährlich ist. Aber diese Vorstellung, dass Tote gar nicht tot sind, dass es Geister gibt, dass Menschen äh, in irgendeiner untoten Form, je nachdem, welche Geschichten wir gehört oder gelesen haben, doch noch irgendwie was mit unserer Welt zu tun haben können, die kennen wir alle aus der Kindheit. Und wir haben sie nicht vergessen, sondern wir haben sie nur vermeintlich rational überwunden, ne, indem wir uns lange genug gesagt haben, es gibt nicht, ja, das ist Quatsch. Es keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass das so sein sollte. Aber wir merken, wenn wir nachts über den Friedhof gehen und es irgendwo raschelt, hoppla, das ist doch eine relativ dünne Decke von Rationalisierung, wie wir in dem Fall sagen würden. Also das sind diese beiden Umstände, die uns Dinge unheimlich machen können. Entweder wir haben etwas verdrängt oder wir haben etwas rationalisiert. Und wenn wir dann damit konfrontiert werden, am besten noch unerwartet, dann ist es uns das hoch unangenehm und es ist unheimlich. Wir wollen es lieber wieder weg das heißt, das Unheimliche lauert sozusagen unter der Oberfläche. Und das ist ja im Vortrag von Dr. Lübbe schon gesagt worden, bei Stephen King ist diese Oberfläche meistens eine Kleinstadt. Die Kleinstadt in Maine meistens oder irgendwo anders in den USA, die an der Oberfläche ganz glatt ist. Wo es so die ganzen Leute gibt, die es halt in so einer Kleinstadt gibt. Den Schutzmann, den Postboten, den Parkgärtner. Und so weiter und so fort. So wie hier, muss es auch noch Parkgärtner gibt. Aber, beziehungsweise und, man könnte auch sagen, das, was da die Oberfläche bildet, ist die Welt der Erwachsenen. Das ist die Welt, die die Erwachsenen sich geschaffen haben, um zu sagen, hier ist alles in Ordnung. Wir müssen keine Angst mehr haben. Keine Angst vor Monstern, keine Angst vor Geistern, keine Angst vor solchen Dingen. Kinder allerdings haben davor Angst. Jetzt, warum haben die Kinder davor Angst? Wahrscheinlich deshalb, weil die Kinder noch nicht diese Fähigkeit zur Rationalisierung haben und deswegen ganz deutlich wahrnehmen, dass eben halt nicht alles in Ordnung ist. So ist es nämlich in der Welt von Stephen King. Unter der Oberfläche dieser erwachsenen Kleinstadt lauert immer das Böse. Und nicht nur das Böse, an das man jetzt zuerst denkt, ja, irgendwelche Monster oder Untoten oder Killerclowns oder menschenfressende Autos oder Häuser oder Wäschemangeln oder Toaster oder was es bei Stephen King alles gibt. So ziemlich alles ist bei Stephen King schon mal diabolisch animiert worden. Vor allem lauert unter dieser Oberfläche, und das ist das, worum es eigentlich geht, das alltägliche Böse. Was die Kinder noch wahrnehmen und wovor die Kinder noch Angst haben. Stephen King thematisiert so ziemlich alles, was es gibt. Sexuellen Missbrauch, häusliche Gewalt, Rassismus, Homophobie, Ausgrenzung, Bullying, Mobbing, alles. Das kommt alles vor, aber mehr so am Rand. Es ist nie die große, bombastische Haupthandlung. Die dreht sich eher dann um irgendwelche übernatürlichen Bösen. Warum ist das so? Das ist aus demselben Grund, warum Kinder auch Angst vor Monster im Kleiderschrank oder in dem Bett haben. Das Böse und das Aggressive und das Zerstörerische ist irgendwie spürbar. Aber es wird nicht validiert. Die Erwachsenen sagen, es ist alles in Ordnung. Ja. Stell dich nicht so an. Es war bei uns früher auch so. Du bist halt zu jung, du verstehst das nicht. Ja. In dem Fall von sexuellem Missbrauch in S zum Beispiel läuft das kleine Mädchen auf der Flucht vor seinem Vater durch das ganze Dorf und keiner hilft ihm. Erwachsene gucken alle weg und sagen, bei uns im Ort ist alles in Ordnung. Ja. Und da, was da bei denen daheim passiert, da gucken wir so genau hin. Da haben wir in der Kinder- und Jugend ne? Und Wir, wir kennen das, ne? wir kennen Kinder und Jugendliche, die daran verzweifeln, dass sie das so hören. Ne? Wie ich gesagt habe, das ist doch nicht so schlimm, stelle dich nicht so an, später wirst du es verstehen. Bei den anderen ist es auch so, wir hatten es früher auch nicht leicht, das stimmt aber halt nicht. Ne? Sondern Gewalt ist Gewalt, Missbrauch ist Missbrauch, Misshandlung ist Misshandlung, Grausamkeit ist Grausamkeit, Böses ist Böses. Ne? Und das sehen die Kinder. Aber weil es zu schwer und zu groß für die Kinder ist, um es ständig zu sehen, so wie für uns die Angst vor Tod, wird es symbolisiert und findet sich dann in Monstern, in Drachen, in Geistern, in Killerclowns. Und es ist schwer zu entscheiden, wer jetzt da Recht hat. Natürlich, natürlich muss man Dinge rationalisieren, aber natürlich ist es eben auch so, dass die Kinder Recht haben, wenn sie spüren und verbalisieren, dass irgendwas in der Welt nicht in Ordnung ist. Und so ist es bei Stephen King auch immer. In der Kleinstadt regt sich irgendwann irgendein Böses und es sind fast immer die Kinder, die es als einzige ernst nehmen, die es schon früh merken, die spüren, dass da was los ist und die sich darum kümmern, das Böse auch zu bekämpfen. Während die Welt der Erwachsenen bei Stephen King häufig eben eine ist von ignoranten und abwesenden Erwachsenen die nicht glauben an das Böse, weil sie nicht an das Böse glauben wollen, weil das Leben zu anstrengend wäre, wenn man äh, an das Böse glaubt. Hm. Weil sie so Sachen sagen wie ähm, der Trump wird schon nicht Präsident, so blöd sind die Amis jetzt auch wieder nicht. Und der Erdogan, der errichtet keine Diktatur, vorher putscht Militär, das war schon immer so. Hm. Oder die Union koaliert nie mit der AfD, die vertritt ja gar keine christlichen Werte war jetzt für die Zukunft, aber später werde er auch drüber lachen. Das ist wie bei ähm, Christian Morgenstern in dem Gedicht Die unmögliche Tatsache. Da wird ein Mann vom Auto angefahren und kann das nicht fassen, weil er alle Verkehrsregeln beachtet hat und es doch nicht sein kann, dass er dann vom Auto angefahren wird. Und das Gedicht schließt mit, der, mit den Worten, und er kam zu dem Ergebnis, nur ein Traum war das Erlebnis, weil, so schließt der Messerschaf, nichts sein kann, was nicht sein darf. Das ist Rationalisierung. Das Gegenteil davon ist das Kind, wieder mal, natürlich das Kind, im Märchen des Kaisers Neue Kleider, wo alle Erwachsenen ähm, nicht fassen können, dass sie diese Kleider nicht sehen. Und lieber an ihre eigenen ganz manifesten Wahrnehmung zweifeln nur weil der Kaiser gesagt hat, nur die Besten unter meinen Bürgern können meine schönen neuen Gewänder sehen. In Wirklichkeit ist der Kaiser ja nackt. Und keiner der Erwachsenen traut es, das zu sagen. Und dann kommt ein Kind, wie immer, bei Stephen King auch, und das Kind sagt, sag mal, der hat doch gar nichts an. Ja. Weil das Kind eben nicht rationalisiert, weil das Kind die Dinge so sieht, wie sie sind. Genau. Und genauso wie halt die Kinder das Böse symbolisieren, so macht es auch Stephen King. Der erzählt die Geschichten von dem alltäglichen wahren Bösen, aber er überlagert sie mit dem ganz monströsen, ganz fantastischen, ganz unfassbaren Böse. Da ist auch dann wieder alles dabei. Aus anderen Dimensionen, aus anderen Welten, aus anderen Zeiten. Alles Mögliche. Das heißt, und, und dieses Böse, und das ist der Trick daran, das ist auch der Trick, warum die Kinder das tun. Dieses Böse kann nämlich bekämpft werden. Wenn ein Monster unterm Schrank ist, dann kann es schon reichen, dass die Mama oder der Papa hingehen und gucken und das Monster wegscheuchen und schon ist wieder gut. Damit kann man arbeiten. Mit dem eigentlichen Bösen kann man nicht arbeiten. Das Mädchen, das vor seinem Vater durch den ganzen Ort flieht, oder wenn auch in Stand by Me einen, einen jungen sehen der massive häusliche Gewalt erlebt. Ähm, die können da nichts dagegen tun. Aber die Kinder sind die, die in den Stephen King-Büchern äh, und Filmen die Möglichkeit haben, das Böse eben auf einer symbolischen Ebene zu bekämpfen, indem es oft sie sind, die rechtzeitig aufmerksam werden, die es rechtzeitig ernst nehmen, die sagen, das ist zwar unwahrscheinlich, aber es ist so, wir sehen, dass da was ist und die dann den Kampf aufnehmen und die oft auch erfolgreich kämpfen. Stephen King ist ja interessanterweise bei aller Düsternis, die diese ganzen Geschichten haben, jemand, der gern Happy Ends ähm, schließt. Ne? Genau. Und... Ähm, es lässt einem, ne, wir haben jetzt schon ein bisschen was, was gehört im ersten Vortrag dazu, es, es äh, drängt sich einem der Eindruck auf, ich habe jetzt Stephen King nie persönlich kennengelernt, insofern muss man da vorsichtig sein, aber äh, es drängt sich einem doch auch dass, äh, auf, dass auch Stephen King in gewisser Weise diese, diese Symbolisierung braucht, um mit dem Grauen und dem Schrecklichen in der Welt irgendwie klarzukommen das merkt man unter anderem eben ne? zum Beispiel, dass er, dass er jemand ist, der in der Gefahr ist, an der Welt zu verzweifeln merkt man unter anderem an, diesem, an seinen Twitter-Aktivitäten ne? um, wo er sich erbitterte Kämpfe liefert und nicht ruhen kann ja? mit Trump oder der NRA oder so er ist übrigens sehr stolz drauf, dass Donald Trump ihn blockiert hat auf Twitter, das schaffen nicht viele Menschen <lacht> ne? oder daran, dass er jahrelang alkohol- und drogensüchtig war ne? an diesem exzessiven manischen Schreiben dass er jedes Jahr so ein tausend Buch raushaut also er scheint jemand zu sein, der Wege finden muss mit der Welt, so wie sie ist klarzukommen, und der die eben auch findet, indem er in seinen Büchern eine Welt zeichnet, die genauso schrecklich ist wie unsere und uns auch noch durch Illustrationen dazu bringt, dass wir auch anerkennen müssen, dass diese Welt so schrecklich ist, wie sie ist und er dann aber oft Lösungen findet. Lösungen, die meistens in Freundschaft, Vertrauen, Solidarität und so weiter bestehen. Also dafür, für das große übernatürliche Böse hat er Lösungen. Wofür er keine Lösungen gibt und keine einfachen Erklärungen, ist eben das alltägliche Böse. Das, was den Kindern so zu Hause passiert. Dass die Eltern entweder brutal sind oder nicht da oder zumindest emotional abwesend so wie er das auch erlebt hat, sein Vater ist mit zwei Jahren von der Familie weggegangen, Zigaretten holen, ganz klassisch nie wiedergekommen und die Mutter musste daraufhin mit vielen Jobs ähm, dafür sorgen, dass die Familie irgendwie über Wasser bleibt. Dann hat er seinen Freund, äh, war dabei, als sein Freund im Kindesalter vom Zug überfahren wurde, hat zwar eine Amnesie, also kannst du daran nicht erinnern, hat es aber miterlebt, das äh, weiß man. Ähm, in welcher Weise das in sein Werk eingeflossen ist, sehen wir auch heute in Stand by Me, wo es eine charakteristische Szene gibt. Er ist in den 90er-Jahren mal vom Auto angefahren worden und wäre fast daran gestorben. Das hat er dann in seiner Reihe Der dunkle Turm ziemlich direkt verarbeitet. Es gibt auch das Gerücht übrigens, dass er das Auto... Der Mann, der ihn angefangen hat, ist nicht allzu lange danach gestorben, nicht an dem Unfall, sondern einfach so, dass er das Auto gekauft hat und dann mit der Hand demoliert, um die bösen Geister auszutreiben. Das ist aber nicht verifiziert, ob das wirklich stimmt. Dieser Mann ist so um seinen Geburtstag rumgestorben, das ist dann von seinen Fans auch mystifiziert worden, aber das hat wahrscheinlich nichts miteinander zu tun. Aber er ist irgendwie getrieben und es lässt ihm irgendwie keine Ruhe, dass die Erwachsenen es sich so einfach machen. Das scheint er nicht auszuhalten. Und da geht er immer wieder dagegen vor, indem er uns vor Augen führt mit ganz drastischen Bildern, was Schmerz ist, was Verlust ist, was Leid ist, was Kummer ist, was Einsamkeit ist, was Ausgrenzung ist, was Grausamkeit ist und so weiter. Und ich finde, dass er für die realen Probleme keine Lösungen hat, zeichnet ihn dabei schon aus. Mir ist ein Zitat von Hannah Arendt untergekommen, die sagt, Gute Geschichten offenbaren Bedeutung, ohne den Fehler machen, sie zu definieren. Ohne den Fehler zu machen, sie zu definieren. So in etwa ist das. Man spürt bei Stephen King die Bedeutung, die das hat. Die Figuren und ihre Emotionen, die sind sehr echt und sehr nah, sodass man äh, diese Fantastik, die da immer so mitschwingt, eigentlich, ähm, eigentlich nicht bräuchte, aber man braucht sie eben doch, weil daran illustriert wird. Was, was sie durchmachen und auch welche Lösungen sie finden. Genau. Ja, ähm, dazu gibt es auch ein Zitat von Sigmund Freud, der gesagt hat, äh, jede Fantasie ist ein Wunsch, der erfüllt wird, sozusagen eine Fantasiekorrektur der unbefriedigenden Wirklichkeit. Ja, ich finde, das trifft auch gut auf King Zu, ne, der solche Schwierigkeiten hat, sich still mit der Realität abzufinden. Und der deswegen, und jetzt schlage ich sozusagen den Bogen zum Anfang, der deswegen immer Wege findet, uns unheimlich zu werden. Damit unter dieser Oberfläche von Rationalisierung und so schlimm ist es doch nun auch wieder nicht, immer das Grauen so angekitzelt wird. Und dafür brauchen wir halt drastische Bilder und drastische Dinge. Weil sonst wird es uns so gehen wie den anderen Bürgern in dieser Kleinstadt, dass sie denken, ach nee, da mischen wir uns jetzt nicht ein. Deswegen muss das so überhöht werden das Unheimliche, dass es bei uns ankommt, weil wir heutzutage wieder so viel Unheimliches gewohnt sind, was unter dieser noch relativ glatten Oberfläche brodelt, dass ähm, es nicht so leicht ist, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Und deswegen ist es, glaube ich, zumindest kein Zufall, dass Stephen King äh, jetzt so einen zweiten oder dritten Frühling erlebt. ist ganz hoch im Kurs. Es ist neu fürs Kino verfilmt worden, der Dukle Turm ist fürs Kino verfilmt worden. Und was heutzutage ja wichtiger ist als Kino, es werden jede Menge Serien geschrieben auf der Grundlage von seinen Büchern. Und das bedeutet, dass sie absolut im öffentlichen Interesse angekommen sind. Es spricht einiges dafür, dass die Serienadaptation von Der dunkle Turm das lange sehnte neue Game of Thrones wird. Also das, was dann wirklich alle gucken und alle interessiert. Und das liegt daran, dass er ja eben alle relevanten Themen da drin verarbeitet, auf eine Weise, wie wir nicht drum kommen, sie irgendwie anzuerkennen als das, was sie sind. Genau. Ja, Insofern ähm, denke ich, ist es ist gut, dass wir Erzähler wie, wie Stephen King haben, ne, weil sie uns eben zeigen, dass es immer gut ist, wachsam zu bleiben. Nicht auf eine paranoide Weise wachsam und ängstlich, sondern wachsam auf eine Weise, dass wir bereit sind, hinzugucken. Dass wenn sich unter der Oberfläche der Kleinstadt was regt, dass wir dann dahin schauen Und dass wir uns wie die Kinder in Stephen Kings Büchern überlegen, wie schlimm ist es und müssen wir was tun. Und dann werden wir wahrscheinlich oft wie die Kinder in Stephen Kings Büchern zu dem Schluss kommen, ja, es ist höchste Zeit, was zu tun. Und damit viel Spaß beim Film. Danke.